0: Aujourd'hui, quelle est la grande entreprise française ou européenne qui peut se passer de technologie américaine Je pense que la difficulté que vont avoir plus ces entreprises, c'est de se développer au niveau mondial. 70% des gens interrogés avouent être aveugles sur, sur tout ou partie de leur réseau et sur leur réseau chiffré. La plupart des gens n'ont en fait, pas cherché ou, ou ne résolvent pas ce problème parce que c'est un problème extrêmement compliqué. 93% des malwares se sont servis des flux cryptés, des, des flux chiffrés ouais. pour, pour se déployer et, et, et faire leurs actions malicieuses au niveau, des, au niveau des réseaux des entreprises. Donc comme vous le dites, c'est un, un vrai paradoxe.
1: Alors, bonjour les amis, il s'agit d'un entretien du cercle assez particulier car notre invité est un représentant d'une grande entreprise internationale qui a bien voulu accepter de se prêter en première partie d'entretien au jeu de l'analyse et d'avoir une discussion à cœur ouvert sur le marché de la cybersécurité mais aussi la vision qu'on a en Europe des entreprises américaines. Et puis vous verrez... En seconde partie, on a pu aborder le grand paradoxe du chiffrement, qui est une question un petit peu plus technique. Euh, ce chiffrement qui, bien que nécessaire pour protéger nos données, peut aussi créer des angles morts dans la cybersécurité des entreprises. Donc on espère que vous appréciez cet entretien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à notre chaîne si le contenu vous a plu. Allez, c'est parti Bertrand Delabroux, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce format Le Cercle de Risques Intel Média. Vous êtes directeur Europe du Sud de Gigamon. On a beaucoup de questions à vous poser. Euh, qui vous êtes Ce que vous faites Et on est ravi de vous accueillir dans notre émission. Eh bien écoutez, merci de nous avoir invités. Très heureux d'être ici. Bon Gigamon, c'est un peu le genre d'entreprise euh, qui sont partout, mais très peu connues du public, en fait. Donc, c'est un peu pour ça qu'on voulait vous, vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que Gigamon et Qu'est-ce que vous, vous proposez dans le secteur de la cybersécurité Tout à fait. Donc, donc déjà, peut-être quelques
0: chiffres pour replacer un petit peu Gigamon. Bien sûr. C'est une société qui a été créée il y a une vingtaine d'années, en 2004, euh, qui aujourd'hui a plus de 4000 clients de par le monde et, et qui est principalement orienté sur les grands à très grands comptes. Donc, sur on doit avoir 83 des, des fortunes 100. Euh, mm -hmm. et, et donc, pareil, au niveau des banques, des telcos, etc. On est vraiment orienté sur les, les grosses infrastructures, les, les clients qu'on est qu'on les grosses infrastructures euh, réseau. Euh, Qu'est-ce que l'on fait ben, en, en, en rencontrant la, la plupart de nos clients lors, lors de nos discussions, nous parlent en fait toujours de, de trois enjeux principaux. Le premier, c'est la transformation numérique, donc euh, réaliser, accélérer leur transformation numérique, qui est un enjeu essentiel pour leur compétitivité. Euh, la deuxième, c'est rester sécurisé, euh, donc maintenir le niveau ou augmenter leur niveau de sécurité car ils n'ont pas envie de forcément de défrayer la chronique, ils n'ont pas envie de perdre des données, d'avoir des impacts très négatifs euh, sur, leur, sur leur activité. Et puis le troisième, euh, malheureusement, je pense que c'est la réalité de tout le monde, c'est contenir les budgets, voire réduire les budgets. Mmh. Donc comment faire plus avec la même chose ou avec moins et, et en parallèle de ça, on voit qu'il y a un paysage qui devient de plus en plus complexe, donc ils ont un, un grand nombre de challenges à à manager au quotidien. Ils ont déjà euh, bah, ce fameux problème de budget dont on parlait. Ils n'ont mmh. jamais assez d'argent pour faire tout ce qu'ils veulent faire ou tout ce qu'ils auraient besoin de faire. Il mmh. euh, y a aussi dans le monde de la, de la cyber en général un gros problème de ressources. Pas hum. suffisamment de personnes pour exécuter les, les De projets, ressources humaines. Notamment. De ressources humaines, tout à fait. Bien sûr. Euh, do, donc là, il y a une pénurie. Euh, do, donc, c'est important d'arriver à automatiser et à réfléchir au mieux sur les, les, les infrastructures à mettre en place. Hum -hum. Euh, vous avez en plus un, un monde qui est très changeant. Donc, euh, aujourd'hui, avec l'arrivée du, du cloud, vous avez les environnements cloud hybrides, multicloud, etc., qui augmente la complexité de tout ça. Vous avez en plus des applications qui étaient avant très monolithiques, qui maintenant sont dans des containers, etc. Donc, des structures d'applications très différentes. Mm -hmm. Vous avez l'IoT, l'OT, vous avez la 5G qui arrive. Tout ça ne fait que complexifier l'ensemble du, du dilemme et l'ensemble du, du challenge ils ont à, mm
1: -hmm. auquel ils ont à faire face. Et l'idée, c'est qu'un acteur comme Gigamon, fournit des, des solutions pour simplifier euh, ces… Tout à fait. Nous, en fait, on va
0: principalement s'intéresser à, à quatre points. On va déjà leur permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des données qui circulent sur leur réseau. Mm -hmm. Donc capter l'ensemble des flux, euh, les agréger ensuite en un point unique et ensuite leur permettre de les, de les transformer euh, et, et ensuite d'aller alimenter les, les outils qu'ils utilisent pour faire de la sécurité, pour monitorer leur performance réseau, etc. Et en ajoutant de l'intelligence à l'intérieur de ça, typiquement en enrichissant euh, ces flux de données avec ce qu'on va appeler par exemple des metadata qui vont expliquer de façon très synthétique ce qu'il y a à l'intérieur de la donnée qui circule sur leur réseau. Donc leur permettre de recontrôler et de reprendre un peu en main tout ce qui se passe chez eux euh, et, et le, le, le faire de façon extrêmement efficace. Euh, Bien sûr. Et, et typiquement, l'approche classique, en général, c'est souvent euh, de, de récolter les logs des applications, des serveurs, etc., ce qui, ça fait des très très gros volumes d'informations, mmh. et également de, de contrôler les différents points, donc les différents endpoints, les serveurs, etc., mmh. et ensuite essayer de corréler tout ça et voir si tout est normal. Ouais. Nous, on va avoir une approche beaucoup plus, beaucoup plus synthétique. On va déjà s'intéresser aux, aux données réelles qui circulent sur le réseau. Mmh. Donc, euh, ça, c'est la vérité. Euh, vous ne pouvez, euh, pouvez pas enlever des données. Enfin, si elles ne sont, si sont pas là, euh, vous n'allez pas les détecter. Mmh. Euh, alors que des logs, vous pouvez les désactiver. Auquel cas, vous n'allez pas voir ce qui se passe. Des endpoints peuvent être désactivés, peuvent être pas à jour, défaillants, etc. Euh, donc nous, on va avoir tout ce qui se passe euh,
1: au, au niveau de, de l'infrastructure. Oui, parce qu'on dit souvent que la donnée, c'est un peu le, le nouvel or noir de ce siècle, mais en même temps, des données avec la digitalisation, il y en a de plus en plus, il y a une foison de données. Euh, plus on est une grande entreprise, plus on brasse de la donnée. Mais en même temps, euh, dans cette masse de données, comment la comprendre, euh, comment la lire, euh, comment l'utiliser, comment détecter les menaces éventuelles euh, dans les flux de données euh, c'est un, un travail euh, qu'un qu humain ne peut pas faire finalement, en tout cas tout seul. Euh... C'est clair et du coup avec la, également avec la digitalisation,
0: comme vous le dites, les, les volumes de données euh, qui transitent sur les réseaux augmentent de façon exponentielle, les budgets n'augmentent pas de façon exponentielle. Donc à un moment, il faut arriver quand même à comprendre ce qui se passe là-dedans pour arriver à détecter les menaces et les arrêter le plus tôt possible, voire les empêcher de, mmh. de rentrer en action. Par contre, vous ne pouvez pas multiplier les outils euh, tous Exactement. les ans, par deux, par trois, par quatre, euh, mmh. parce que
1: vos budgets ne suivent pas derrière. D'accord, ouais. d'où euh, l'intérêt, mais on va revenir d'ailleurs sur, sur vos solutions. Moi, j'aimerais savoir, donc Gigamon, c'est une entreprise qui est américaine. Euh, dans, euh, qui est établi en France depuis, euh, depuis quand d'ailleurs euh Depuis 2010. Dans euh, le secteur de la cybersécurité, il y a une thématique qui revient assez souvent, la question de la souveraineté numérique ou de la souveraineté euh, euh, sur les données. Et, euh, et certains euh, expriment des, des craintes vis-à-vis -vis des entreprises euh, américaines, vis-à-vis -vis de certaines réglementations américaines. Comment vous, vous les expliquez Est-ce que vous trouvez que c'est est justifié est-ce que Est-ce que ça s'applique à une entreprise comme vous Qu'est-ce que vous répondez à… Euh, oui, je pense qu'au global, c'est tout à fait justifié.
0: Enfin, je veux dire, en général, ils font référence à, avec tout ce qui est la mise dans le nuage au cloud euh, où, où les Américains ont un droit de regard sur les données. Donc, euh, le but, c'est effectivement de rester sécurisé. Après, ça peut être utilisé à des fins malveillantes. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous, on n'est pas particulièrement euh, impacté par ça parce que, en, en fait, nos, nos outils euh, ne vont pas sortir de la donnée de, de l'entreprise. Donc, mmh. nous, on va leur permettre de capturer cette donnée et ensuite, c'est eux qui vont l'envoyer vers leurs outils en interne. Mmh. Euh, nous, nous euh, nos outils n'envoient pas de la donnée dans un cloud chez nous, ne renvoient pas des données vers les US ou quoi que ce soit. C'est eux qui vont renvoyer les données dans leurs outils de sécurité. Donc après, s'ils ont fait des choix d'outils de sécurité en mode SaaS dans le cloud, euh, je dirais que la problématique se pose plus lorsqu'ils ont choisi cet outil de sécurité, mais mm -hmm. il ne se pose pas lorsqu'ils souhaitent mettre une solution Gigamon en place. quoi.
1: Oui, voilà. Donc, c'est une, une crainte générale qui n'est pas toujours justifiée. Ça dépend, en fait, de l'activité de, de l'entreprise de et des produits qu'elle
0: Oui, je pense qu'il faut qu faire fournit, attention en fait.
1: d'une façon générale. Après, il y a un certain nombre de, de contournements
0: autour de ça. Vous avez des clouds souverains, vous avez, vous avez des façons de, de restreindre vos données dans la zone Europe, etc. Donc, la, la plupart des grandes entreprises, et surtout des OIV, c'est clairement une problématique qu'il faut qu'ils adressent, quoi.
1: Ouais, les OIV euh, organisent… D'intérêts vitaux. D'intérêts vitaux. Euh, ok, et euh, donc j'imagine que dans le cadre de, de, de votre pénétration du marché français et européen, ça n'a pas été, euh, euh, comment dirais-je, est-ce qu'on vous a déjà opposé ce, ce type de… Non, ça n'a pas été un frein particulier, euh, okay. je pense qu'aujourd'hui, effectivement,
0: euh, ça peut être un frein pour des sociétés euh, plus en mode SaaS, mm -hmm. euh, en général, et pour avoir travaillé dans, dans, différentes, euh, dans différentes sociétés dans ma carrière, je pense qu'il y a potentiellement plus euh, une crainte euh, des, des sociétés israéliennes, bien que la plupart des solutions de cybersécurité ont quand même pour origine euh, israël, Mmh. Euh, qui est extrêmement développé sur toutes ces technologies. De, ils sont, ils sont très bons, ouais. bah, Ça fait partie de leur ADN. Euh, et effectivement, on a développé tout un pôle de compétences autour de ça. Mmh. Euh, et et aujourd'hui, vis à des sociétés américaines. Oui, on peut en parler pas mal. Il y a effectivement tout ce qui est Cloud Act et ce genre de choses qui laissent à réfléchir. Euh, aujourd'hui, quelle est la grande entreprise euh, française ou européenne qui peut se passer de technologie américaine Je veux dire, au niveau des réseaux Prenez les routeurs, les cœurs de réseau, euh, je veux dire, les, les grands de ce monde euh, sont quand même américains. Euh, au niveau de la cybersécurité, c'est pareil, les, les, les plus grands acteurs mondiaux mm -hmm. euh, sont des acteurs américains. Donc, euh, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a de la technologie américaine, les processeurs que vous avez dans vos ordinateurs, etc., c'est de la technologie euh, en général américaine. Quoi. Donc, euh, oui, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'affranchir euh, 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 des, des, technologie, des,
1: des technologies US. Oui. Et euh, vous êtes euh, directeur Europe du Sud. Moi, moi, la question que je vais vous poser, c'est, pour une entreprise américaine et multinationale, comment est-ce que vous voyez le, le marché européen Est-ce que c'est l'Europe, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, la France euh, Est-ce que c'est un marché qui est fragmenté euh, par rapport au marché américain que, que sur lequel vous vous opérez par ailleurs, comment vous le voyez ce marché? européen, entre guillemets. Comment les Américains voient de l'extérieur, en fait <rire> Que vous, vous le connaissez bien, vous êtes... C'est
0: bah, un plus petit marché. En général, les sociétés américaines, le gros de leur marché, c'est effectivement les, les US. Ils doivent faire... Ça dépend un peu des sociétés, des industries, mais c'est 40-50% de leur chiffre voire 60% est, est fait aux US. D'accord. Euh, après, le marché européen reste en général quand même leur deuxième marché. D'accord. Euh, c'est 20 à 30% ou à 35% du, du marché, en général. Mm. Donc, donc, ça reste quelque chose d'important. Et mm. Effectivement, en général, la façon dont ces sociétés sont organisées, c'est que vous avez une plaque Amérique, donc qui va reprendre les, les US, et Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, mm -hmm. Mais et ensuite, vous allez avoir une plaque qu'on va appeler euh, Europe euh, Moyen-Orient Afrique, IMEA.
1: Ah, le fameux IMEA.
0: Le I -I dont l'Europe est, est, est la grosse partie de, de ça. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, vous avez en général la troisième plaque qui va être la plaque euh, Asie-Pacifique. Donc, c'est effectivement pour eux un marché plus complexe. Et en général, c'est leur deuxième phase d'évolution mmh. euh, parce qu'effectivement, ça fait appel à des cultures différentes, à des monnaies différentes, à des langues différentes. Euh, mmh. Donc, c'est plus compliqué à appréhender par rapport à un marché américain. Vous avez une monnaie unique, une langue unique. Euh, bon, mmh. Vous avez des différences culturelles entre, entre certains États. Mais enfin, bon, ça reste plus simple à, oui, plus donc, simple à manager. Quoi.
1: Donc, malgré la, la monnaie euh, unique, euh, en tout cas dans l'Union européenne, euh, en IMIM, et malgré le, le marché, euh, marché unique, euh, finalement, on a un marché européen qui est moins intégré. Ça, vous le ressentez en tant qu'acteur économique euh ah bah c'est clair, c'est plus compliqué à un Français
0: d'aller vendre une société euh, en Italie ou en, ou en Allemagne ou en mmh. Pologne euh, mmh. qu'à un Allemand ou un Polonais d'aller vendre dans son pays. Quoi. Donc, euh,
1: ouais. alors qu'un Texan qui irait en Californie, bon... Euh, voilà, ça passe plus facilement. Je ça passe euh... <rire> Ils n'ont pas le même accent, mais bon, Oui. <rire> ça reste gérable. Quoi. Voilà, c'est le même pays, on, 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 on dira. Euh, et euh, moi, j'ai eu comme anecdote. Non, puis, même, même ouais, excusez-moi
0: de vous mais, mais effectivement, après, c'est quand même la même monnaie. Là, on a l'euro, on a la livre, euh, on, on a le dirham, on a un certain nombre d'autres monnaies à gérer. Hum. Et puis, il y a tout l'aspect euh, logistique il y, y a tout ce qui est. Euh, euh, le passage des frontières, donc euh, la gestion des frais de douane, des, etc. Donc c'est donc quand même une, euh, une complexité, une logistique plus, plus compliquée à mettre en œuvre.
1: Oui, c'est plus compliqué de, de, de percer, de, de s'étendre rapidement sur ce marché. Et Alors moi, j'ai eu des, des, des retours, des anecdotes en préparant cette interview, a priori d'entreprises de, européennes qui parfois font le choix de se lancer directement euh, aux, aux États-Unis, justement, pour bénéficier d'un marché euh, plus grand, plus intégré, mmh. avec de meilleurs capitaux, quitte à revenir ensuite, euh, depuis euh, les US, pour conquérir le monde Est-ce que c'est euh, est un peu, pour certaines sociétés, parfois un passage obligé euh euh,
0: Je pense que vous avez raison dans votre constat. Enfin, si, si on regarde, typiquement, on a, on a pas mal de, de belles pépites en France, mmh. voire plus largement en Europe, euh, je pense que la difficulté que vont avoir plus ces entreprises, euh, c'est de se développer au niveau mondial. Et, et souvent, elles restent plus cantonnées au niveau de l'Hexagone, voire aller plus dans les pays euh, francophones. Ouais. Éventuellement, aller dans les pays un petit peu limitrophes, l'Allemagne, euh, le Maghreb, euh, mmh. l'Italie, l'Espagne. En général, ils ont plus de mal déjà euh, à, à s'implanter ou à développer mmh. le, le marché en Angleterre. Et, mais tant qu'elles n'ont pas vraiment percé le marché US, elles ont du mal à rayonner d'un point de vue mondial. Or, comme, comme vous le dites, un certain nombre d'entrepreneurs sont directement allés, euh, ou très rapidement dans leur cycle de développement, aller s'implanter aux US, euh, monter leur siège aux US. Et, et, et du coup, ont eu, je pense, une accélération et une mondialisation beaucoup plus rapide, un développement de leur chiffre d'affaires au niveau mondial beaucoup plus rapide. Vous avez déjà des sources de financement euh, beaucoup plus importantes aux US qu'on peut avoir en France ou en Europe. Mmh. Euh, dès que vous attaquez le marché américain, bah, tout de suite, c'est des, des revenus beaucoup plus importants qui vont ensuite vous permettre mmh. de financer le développement dans
1: les autres, dans les autres pays. Quoi. Oui, donc c'est la stratégie de certains acteurs, notamment dans la tech, la cyber, j'imagine. Et alors, qu'est-ce que vous, vous pensez Comment voyez-vous l'écosystème de la cybersécurité en France Certains euh, euh, parlent d'un éparpillement de multiples petits acteurs. Euh, Est-ce que c'est un constat que vous, vous partagez Est-ce que c'est une force Est-ce que c'est une faiblesse Ni l'un ni l'autre je pense qu'effectivement, on, on a pas mal on a
0: pas mal d'acteurs. Comme on vient de le dire, peu de ces acteurs ont vraiment un, un rayonnement mondial. Euh, je pense que vous avez un certain nombre d'initiatives qui, qui cherchent à, à, à enrayer un petit peu ça. Vous avez typiquement Exatrust euh, en mmh. France, qui va chercher à regrouper les différentes euh, sociétés de, de cybertechnologie, de, de cybersécurité pour essayer euh, bah, à plusieurs euh, de, de faire plus et de créer une synergie entre ces différentes technos. Euh, vous avez euh, Airbus, euh, effectivement, qui va avoir un rayonnement un peu plus européen, un peu plus mondial, qui, mmh. est, qui a fait un certain nombre de, de rachats de technologie pour avoir un, un, un rayonnement plus important. Euh, je pense que par, euh, par rapport aux sociétés américaines, il y a quand même encore une magnitude et une grosse différence. Mais euh, il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là,
1: pour regrouper les, les intelligences, regrouper les, les différentes solutions finalement, et leur ouais, permettre ouais, tout de tout travailler fait, parce ensemble. Parce que quand vous
0: regardez les, les acteurs américains dans la
1: cybersécurité,
0: vous avez des, des sociétés euh, énormes. Ben, oui. euh, en, en France, euh, vous avez quelques sociétés justement qui sont directement allées se développer aux US, qui ont qu on, aujourd'hui un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Hum. Sinon, ça reste quand même dans un
1: écosystème euh, assez limité euh, au niveau de l'Europe. Euh, D'accord, ok. Non, non, mais c'est euh, un constat, mais euh, c'est la vie des entreprises, on dirait. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, le, les récents développements euh, de, de, de votre nouvelle technologie euh, que, vous, euh, que vous allez sortir, qui s'appelle euh, Prescription. pardonnez-moi. Est-ce euh, que vous, vous, vous pouvez nous, nous en dire peu euh, quelques mots de cette nouvelle technologie et quelles problématiques en fait elle vient, euh, elle vient résoudre, puisqu'il s'agit notamment de chiffrement. Et, euh, et peut-être que je vous interromperai à certains moments pour, pour clarifier pour, pour tout le monde. Euh, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en dire
0: bah, euh... Je pense que le, ce que l'on cherche, en fait, à, ou ce qu'elle va permettre d'adresser comme problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un, à un grand paradoxe. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, 90% des, des données qui circulent sur les réseaux sont, sont chiffrées, mm -hmm. Euh, et, et donc, euh, quand, quand vous inter... on a fait une enquête euh, au début de cette année, qu'on qu a publiée au mois de juin, où 70%, donc c'était une enquête sur un, un millier d'entreprises, dont, dont 200, un peu plus de 200 en France, mm -hmm. 70% des gens interrogés euh, avouent être aveugles sur, euh, sur tout ou partie de leur réseau et, et sur leur réseau chiffré.
1: Je vais, je vais me permettre de rebondir là-dessus oui. puisque <coughs> j'ai l'étude justement et on peut, on peut rajouter que d'après cette, cette étude très intéressante, 38% des organisations ont fait face à des malwares dissimulés dans le trafic chiffré au, cou au cours des 12 et 18 derniers mois. 70%, comme vous le dites, des répondants estiment que le chiffrement réseau crée des angles morts dans la surveillance du cloud et des environnements virtuels. Et 22,7% des organisations ont connu des incidents de sécurité en raison de cette perte de visibilité. C'est quand même un, un, un paradoxe, puisqu'a priori, le chiffrement c'est censé euh, protéger. Donc, euh, comment est-ce qu'on est qu tombe dans ce paradoxe Et puis, euh, bon, comment on en sort Juste un, un dernier
0: pourcentage en plus. Ouais, dites-moi. Le, le malware fait beaucoup parler de lui. 93% des malwares se sont servis des flux cryptés, des, des flux chiffrés, ouais. pour, euh, pour se déployer et, et, et faire leurs actions malicieuses au niveau, des, au niveau des réseaux des entreprises. Donc, comme vous le dites, c'est un, un vrai paradoxe. Mmh. Il faut chiffrer ces données, je veux dire, il n'y a pas de discussion là-dessus, pour gagner en sécurité. Mais le fait de les chiffrer, à un moment, nous rend aveugles et, et, et du coup, nous, nous expose à un certain nombre de, de choses qu'on a, euh, qu a beaucoup plus de mal à détecter et à enrayer. Bien sûr. Euh, et et c'est justement ce paradoxe que l'on cherche à, à résoudre avec, à, avec cette technologie qui est assez disruptive, qu'on a donc euh, nommée Precryption, mm -hmm. où, où, en fait, on a eu une idée assez simple. Euh, la plupart des gens en fait, n'ont pas cherché ou, ou ne résolvent pas ce problème parce que c'est un problème extrêmement compliqué. Mmh. Euh, D'une façon générale, déchiffrer des, des données, ça, ça consomme beaucoup de ressources CPU, euh, c'est extrêmement compliqué, il faut gérer des, des clés privées, des clés publiques, des certificats, etc., euh, ce qui devient un, un, un vrai casse-tête. Donc, en général, les, les gens euh, abandonnent ou ne réfléchissent même pas en se disant bon, bah, de toute façon, ça c'est pas quelque chose que l'on peut, peut résoudre aujourd'hui. Mmh. Par contre, ils ne peuvent pas se permettre de, 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 ne, pas, de ne pas chiffrer leurs données. Et, et c'est un problème qui devient encore plus aigu avec l'arrivée de ce qu'on appelle la technologie d'encryption, le TLS 1.3, mmh. euh, qui don, donc donne un niveau de, de chiffrement beaucoup plus important rend tous ces flux beaucoup plus sécurisés, mais, mais du coup, rendent beaucoup plus aveugles. Et il y a une autre étude qu'on qu vient de sortir euh, ces, ces dernières semaines, où effectivement, 70% également des gens euh, s'estiment inquiets à très inquiets, euh, du déploiement du TLS 1.3 dans l'environnement parce que euh, bah, ça va remettre en cause les outils qu'ils pouvaient utiliser, les outils de sécurité qu'ils pouvaient utiliser mm -hmm. pour euh, comprendre ce qui se passait dans leurs environnements euh, et donc les rendre encore plus aveugles que ce qu'ils ne pouvaient être jusqu'à présent. Donc, donc euh, une fois ce, ce paradoxe établi, euh, l'intérêt de, de, de notre technologie, c'est que Primo... Elle va permettre en fait, de, de récupérer la visibilité sur l'ensemble des, des flux en clair. Euh, on ne va pas euh, passer par des opérations coûteuses euh, en termes de chiffrement ou de déchiffrement on va directement récupérer le, le flux en clair et, et, et je vous dirai un peu comment après. Euh, et donc, ça va nous affranchir de tout ce qui est gestion des clés, gestion des certificats. Euh, et, et, et donc, ça va, ça va permettre de rendre possible quelque chose qui jusque-là a été extrêmement compliqué et onéreux à mettre en
1: place. Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que votre technologie précription ne fait pas de déchiffrement a priori. Donc comment comment elle intervient elle intervient à quel niveau en fait bah,
0: bah en fait on, on a eu euh, l'idée assez astucieuse de se mettre entre sans, sans rentrer trop dans les dans les complexités. Bien sûr. Vous vous avez sur les serveurs qui vont émettre les données ou les serveurs qui vont recevoir les données. Vous avez l'OS euh, donc le, le Linux et vous avez le noyau de cet OS. Euh, où les données sont en clair. Et, et, et avant de les envoyer en flux crypté, ouais. ils vont envoyer ces flux de données à ce qu'on appelle une DLL, OpenSSL, okay. qui elle-même va se charger de crypter le, les données, le flux, pour l'envoyer sur le réseau. Et nous, on va venir capturer le flux entre le kernel et, et la DLL qui va venir faire l'encryption. Mmh. Euh, et, et donc, on va récupérer l'ensemble du flux euh, en clair, euh, de, de façon simple, donc pas de clé, pas de surcharge euh, sur le réseau, pas besoin de mettre des agents au niveau des applications mmh. et on va également s'affranchir des différentes technologies d'encryption en, euh, de, de chiffrement ou qu'on soit en TLS 1.2, 1.3 ou etc. Ça notre solution rien. va être agnostique et n'a pas besoin de de, de se mettre là-dedans. On va supporter ces différentes technologies et, et donc on va également aider nos clients à migrer plus simplement et plus rapidement vers les, les dernières technologies de, de chiffrement.
1: Ouais, parce que quand on a un nouveau euh, standard TLS <coughs> qui sort. Euh, tout le monde n'y passe pas euh, comme ça d'un claquement de doigt du jour au lendemain ça se fait progressivement mais a priori vous votre solution finalement euh, est neutre vis-à-vis -vis de, 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 de ce changement et s'applique au TLS 1.2 au fait. TLS 1.3 en fait
0: mmh.
1: et, ça... et, et typiquement des, des gens parce que
0: effectivement le, le TLS 1.3 de, de par son architecture est beaucoup plus compliqué à, à, à déchiffrer donc s'il rend plus sûr, Bien sûr, mais qui du coup crée cette angoisse au niveau d'un certain nombre de ces sociétés en disant, bah, on va du coup complètement perdre la visibilité sur ce qui se passe en données. Sur les anciennes technologies, vous pouviez faire, euh, vous pouviez faire des analyses euh, qui n'étaient pas en coupure, donc des analyses post-mortem de ce qui se passait sur votre réseau. Mm -hmm. Avec du TLS 1.3, vous êtes obligé d'être en coupure de flux, ce qui devient très compliqué, très onéreux à mettre en place, donc la plupart des gens... Ne, ne mettent pas ce, ce type de technologie en place. Donc du coup, bah, tout ce qui passe sur le réseau euh, reste chiffré.
1: Oui, en fait, euh, avant, euh, euh, certaines entreprises prenaient finalement ce risque d'opacité, de manque de visibilité comme un, un risque « acceptable », entre guillemets, au vu de la nécessité du chiffrement, mais, mais tout le monde a conscience de, 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 de ce problème que, que visiblement vous, vous résolvez avec votre, votre solution. Je vous remercie, c'était très clair, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est assez technique, donc on n'hésitera pas, nous, à mettre en lien de cette vidéo euh, des, de la documentation pour ceux qui veulent euh, s'amuser euh, aux détails techniques, mais on ne on, on le, le fera pas ici. Mais on a bien, on a bien compris le, le principe. Euh, autre question, je repasse sur, sur la, la gestion, je là, de... De, de votre business, vous, vous avez une actualité en ce moment, vous serez présent aux assises de la cybersécurité à Monaco Tout à fait, c'est du mercredi au vendredi, du 11 au 13, ça doit être. Quel est ce, ce rendez-vous et pourquoi est-ce que c'est important euh, d'y être
0: c'est l'événement euh, en, en France qui regroupe la plupart des grands acteurs euh, de la cybersécurité. C'est donc une occasion unique pour euh, la plupart des grands donneurs d'ordre mmh. euh, de, de passer deux jours et demi, trois jours dans un environnement plutôt agréable à Monaco mmh. et de faire le tour du marché, le tour des nouveautés euh, des, des différents acteurs de, de la cyber. Et, et, et pour nous, en tant qu'acteurs en, en qu de la cyber, bah, ça va nous permettre également en en quelques jours, de rencontrer la plupart de nos clients ou de prospects, identifier un certain nombre de nouveaux projets mmh. et être capable de promouvoir bah, nos nouveautés, nos nouvelles technologies, etc.
1: Oui, ouais, ouais. On, a, on a beau être dans un monde digitalisé, rien ne vaut une, une, poignée, une poignée de main et une rencontre en physique finalement. C'est clair, c'est clair. Et, et on s'en est rendu
0: compte avec la pandémie, ah, euh, ouais. malheureusement, où on a commencé à faire un certain nombre d'événements virtuels. Bon, C'était mieux que rien pas Mais Paris. ça remplace quand même pas un événement euh, où on voit les gens en, en, en physique, euh, où on peut échanger des, des idées,
1: euh, etc. Quoi. Ok. Mais bah, écoutez, Bertrand labroux merci. Bah c'est moi. On était ravi de vous recevoir dans le cercle émission de Risk Intel Media. Euh, N'hésitez pas, euh, cher public, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à nous mettre un commentaire euh, pour soutenir la chaîne ou nous donner votre avis. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.